0: Avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, opération déminage pour Bruno Le Maire sur les impôts des entreprises, reportage en Haute-Savoie et question, a-t-il convaincu les patrons Le secrétaire général de la CPME nous répond en direct. L'inflation alimentaire toujours tenace dans les rayons et peut-être plus forte encore en ce qui concerne le sucre dans les prochaines semaines. Et puis rendre illégal en ligne ce qui est illégal hors ligne, ambition de la nouvelle réglementation européenne sur les géants du numérique qui s'applique à partir d'aujourd'hui. Classique. Il est numéro 2 du gouvernement et on lui prête depuis longtemps des ambitions présidentielles. C'est peu dire que la rentrée politique de Bruno Le Maire était observée hier, surtout dans le contexte qui s'impose au ministre euh, ministre de l'économie, avec un ralentissement de l'activité, et ministre des finances, avec un budget 2024 en préparation, sous la contrainte de taux d'intérêt bien plus élevés. Tout cela en pleine fâcherie avec le patronat sur la baisse promise des impôts de production. Alors, Bruno Le Maire a soufflé le chaud et le froid hein, en haut de sa voix, où l'a suivi l'envoyé spécial de Radio Classique, Zoé paliers.
0: Le budget 2024 n'actera finalement pas la fin de la CVAE. Après le Covid et la guerre en Ukraine, l'État n'a pas encore les moyens de se passer de cet impôt de production payé par les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse les 500 000 euros. C'est une question de responsabilité, se défend Bruno Le Maire.
1: J'entends les entreprises qui me disent supprimer tout de suite cette CVAE. Je leur dis simplement, on a déjà fait 14 milliards d'euros de baisse, on va refaire un milliard d'euros l'année prochaine, mais effectivement on va étaler sur les années qui viennent.
0: Mais devant un parterre, D'entrepreneurs locaux, le ministre se veut rassurant.
1: Mon engagement
2: est clair, à la fin 2027, la CVAE sera définitivement supprimé. Je crois avoir été le premier à dire les impôts de production c'est un boulet pour le développement de l'industrie en
0: France. Ce n'est pas un changement politique, ça nous soulage, confie Christophe Cariou, délégué général du MEDEF Hauts-de-Savoie.
3: On aurait préféré que ça aille plus vite parce que nos compétiteurs européens ont déjà des avantages compétitifs, mais ça a été clairement réaffirmé, c'est un problème de calendrier. On va s'en satisfaire en étant très vigilants parce qu'on sait bien que l'année prochaine on pourrait nous réexpliquer qu'il y a un problème de calendrier.
0: Pour réparer le lien de confiance, Bruno Le Maire donne des gages avec quelques autres annonces. Il veut par exemple simplifier les démarches administratives des petites et moyennes entreprises.
1: Bonjour Jean-Hudde Duminil. Secrétaire général de la CPME, est-ce que les patrons que vous représentez sont rassurés par ce qu'on vient d'entendre
2: pas rassurés. En tout cas, ils sont rassurés par l'état d'esprit qui est effectivement de, de dire, et ça a été précisé par euh, l'intervention précédente, que Bruno Le Maire a réaffirmé que les impôts de production étaient un boulet pour l'industrie. Évidemment, on partage totalement ce point de vue. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que les entreprises industrielles aujourd'hui rencontrent des difficultés. On voit bien en particulier dans le nombre de défaillances, l'augmentation du nombre de défaillances. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est aujourd'hui pouvoir les aider. Et le meilleur moyen de les aider, c'est de diminuer les charges qui pèsent sur elles, et notamment ce stupide impôt de production. Ah. Euh, voilà, c'est ça dont on a besoin. Donc on a besoin qu'il soit supprimé en totalité. Il reste 4 milliards. Il y avait un engagement qui avait été pris. On souhaite que cet engagement soit respecté, et que dès 2024, la totalité de ces 4 milliards disparaisse. Ah. Et pas simplement à nouveau un tronçonnage. Enfin, il y a un moment quand on dit quelque chose, euh, il faut le respecter, et puis les entreprises ont anticiper cette euh, disparition.
1: Hum. On sent que dans les, dans les rangs de la majorité, euh, il y a un côté un petit peu euh, enfant gâté. C'est le regard, en tout cas, sur le patronat, puisqu'il y a eu depuis 2017 la baisse de l'impôt sur les sociétés, la baisse du coût du travail, pour ne citer que ces deux mesures. Il en faut toujours plus et plus vite. Là, c'est bon, les questions de calendrier, bien sûr. Ouais, alors le calendrier, il a bon dos, hein, parce que euh, en réalité, ce que
2: souhaite le gouvernement, on le sait très bien, c'est euh, trouver de l'argent supplémentaire. Il a effectivement raison de vouloir diminuer le déficit. C'est une nécessité absolue, mais il y a d'autres moyens de faire des économies. Alors euh, quand on parle euh, du budget de l'État proprement dit, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas entendu grand chose. Il y a quand même un sujet majeur qui est celui de l'emploi dans la fonction publique qui ne fait augmenter les fonctionnaires, il y en a de plus en plus et personne n'en parle plus et hum. là, curieusement, on n'a pas entendu Bruno Le Maire sur ce
1: point-là. Est-ce que le ton a changé, le vent a tourné ces dernières semaines ou ces derniers mois dans la, dans la relation jusqu'ici plutôt sans nuage entre Emmanuel Macron et le monde patronal
2: non, je pense que effectivement tout le monde reconnaît qu'il y a des efforts qui ont été consentis pour les entreprises. C'est vrai que la baisse de l'impôt sur les sociétés qui n'était pas une évidence a été menée, les engagements ont été respectés. Il y a un certain nombre de mesures sur la réforme de l'assurance chômage par exemple, la réforme des retraites qu'il a encore été quelque chose d'indispensable. Donc, il y, y a, des choses qui ont été faites, mais, mais il reste beaucoup à faire et on peut pas simplement considérer que, à partir du moment où certaines mesures ont été prises, bah, maintenant, le prix à payer, c'est d'augmenter les taxes et les prélèvements qui pèsent sur les entreprises parce qu'on parle de la CVAE, mais malheureusement, dans les annonces ou en tout cas les, les ballons d'essai qui ont été faits dans la préparation du, du, projet de loi de finance, il y a bien, bien d'autres choses. Hein. Oui. Les taxes sur les avions, sur les autoroutes, ce qui concerne le gazole non routier, les franchises sur les médicaments, les malus auto, le, euh, les taxes sur les vins spiritueux. et j'en passais les meilleurs,
1: les, les arrêts maladie à la charge des entreprises. Hein. Il, y a, il y a beaucoup d'autres choses.
3: Donc, et donc vous
2: resterez vigilant sur,
1: euh, sur l'examen du budget au Parlement, on le comprend Exactement. jean yves de merci beaucoup. Secrétaire général de la CPME, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises, invité du journal de l'économie, Radio Classique, en direct ce matin. Pour ce qui est des syndicats de salariés, ils se réunissent à distance aujourd'hui de Sophie Binet de la CGT à Marie-Lise Léon de la CFDT. Les numéros 1 des 8 principales organisations reprennent le rythme de leurs intersyndicales. En vue, explique-t-il, de mener des mobilisations au niveau européen. Voilà un sujet qui ne va pas manquer de susciter l'adhésion, le combat contre la hausse des prix. Ce de l'alimentation progresse un peu moins vite ces derniers mois. Mais si on les compare à il y a deux ans, ils ont grimpé de 21% selon le cabinet spécialisé Circana. Alors c'est le retour des convocations à Bercy pour les chaînes de supermarchés et pour les industriels de l'agroalimentaire. Nouvelle réunion la semaine prochaine annoncée par Bruno Le Maire. Les clients rencontrés par Noé Gérard Blanc n'ont que cette préoccupation en tête au moment de faire leur courses.
3: Là, je vais aller chercher la viande. Sonia vient dans ce supermarché toutes les semaines pour remplir les placards pour elle, son mari et ses deux enfants. Elle scrute les bonnes affaires.
0: C'est du poulet. Okay. Et après, je vais prendre des, des chines de porc si ça a baissé un petit peu. Je regarde les promotions. Quand la viande rouge est en promotion, je ne prends qu'à ce moment-là.
3: Les prix de certains produits commencent enfin à baisser, observe Sonia, comme les pâtes, l'huile de tournesol ou encore la volaille. Mais pour autant... Les légumes,
0: c'est toujours aussi cher. J'en achète, hein, mais c'est toujours aussi cher.
3: Citons encore l'huile d'olive à cause de la sécheresse en Espagne, quand le sucre, lui, souffre toujours d'un marché mondial tendu. Mais Olivier Dover, expert de la grande distribution, se veut rassurant, les prix devraient baisser dès la rentrée.
2: La baisse des prix à horizon prévisible se comptera au maximum en pourcents. Ça veut dire 1, 2, 3 c'est juste une inflexion de tendance qui n'effacera pas l'inflation que l'on a connue. Il va falloir qu'on enchaîne des mois successifs de baisse pour que les consommateurs s'en rendent compte. Parce que même si en septembre ou en octobre, les prix sont légèrement orientés à la baisse. Les consommateurs, malheureusement, n'en auront pas le ressenti parce que ce n'est pas quelques centimes sur quelques produits qui feront une tendance
1: perceptible.
3: Mais pour cet expert, seule une amélioration du contexte géopolitique mondial permettrait vraiment de rassurer les industriels et baisser les prix dans la durée.
1: Et dans ce contexte, certaines hausses de prix, au contraire, sont peut-être encore à venir. Ainsi, du sucre et donc de tous les produits transformés qui en contiennent. Oui, car l'Inde envisage de bloquer ses exportations de sucre d'ici quelques semaines. Les cannes à sucre ont au moins produit dans le pays, faute de pluie. L'Inde veut donc garder ses stocks et cela jouera sur les prix mondiaux, explique Karim Salamon, directeur des études chez Wilmar International. La conséquence immédiate, c'est une hausse des prix du sucre qui, à mon avis, risque de continuer à s'accentuer un petit peu. Bon nombre de pays sont affectés par les conditions climatiques. La production thaïlandaise également euh, risque fortement d'être affectée par les sécheresses que l'Asie est en train de connaître. La production européenne n'a pas commencé puisque la production européenne commence en septembre et on subit tous aujourd'hui les effets d'une forte température en, en Europe. L'effet modérateur dans tout ça quand même, c'est que, à l'inverse, le Brésil, qui est le plus gros producteur de sucre au monde, est en pleine production actuellement et est en train d'avoir une production record. Donc le Brésil va probablement compenser au moins partiellement la baisse de production et d'export indienne. Il est 7h moins 5, ils étaient 5, ils seront bientôt 11. Les BRICS, acronyme du groupe formé par Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, font le choix d'ouvrir leur club à d'autres puissances émergentes. Bonjour Eric Mauban.
3: Bonjour François, bonjour à tous. Le poids économique de cette nouvelle union va s'en trouver largement renforcé. Oui, il va passer de 31,6% du PIB mondial l'an dernier. À 36%, ces pays représenteront 46% de la population mondiale à compter du 1er janvier 2024. Les six nouveaux venus seront l'Argentine, l'Égypte, l'Iran, l'Éthiopie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, des pays qui s'unissent et qui portent tous un discours de désoccidentalisation. Leur objectif est d'agir plus efficacement encore sur les institutions internationales. Rappelons que les cinq pays des BRICS n'ont aujourd'hui pas plus de 15% des droits de vote au sein du Fonds monétaire international. Cet élargissement à de nouveaux pays a pour but donc de peser davantage en faveur d'une accélération des réformes pour une gouvernance mondiale plus équilibrée. Eric Mauban en direct. Les grands
1: noms du numérique doivent à partir d'aujourd'hui se plier à de nouvelles exigences européennes. Bonjour Michel Leclerc. Bonjour, associé du cabinet parallèle avocat et spécialiste du droit du numérique. On parle du DSA avec vous, Digital Services Act. Alors maintenant qu'on a évacué le sigle compliqué, c'est en réalité très concret. Qu'est-ce qui change, dites-nous, avec cette réglementation à hauteur d'utilisateurs
3: Ce qui change, c'est que les utilisateurs vont voir, notamment pour les grandes plateformes qu'ils utilisent, des changements dans l'interface et dans le niveau d'information qui leur est donné sur le fonctionnement de ces plateformes, notamment la publicité en ligne, le système de recommandation de publicité lorsqu'ils utilisent des plateformes comme TikTok, Instagram ou Facebook, et aussi le fonctionnement des algorithmes de classement de contenu, donc le fameux fil Instagram qui sera doté de mécanismes d'information plus importants que c'était le cas jusqu'ici.
1: Si on donne un exemple concret, ça donne quoi
3: L'exemple concret, ça pourrait être justement de choisir de ne voir uniquement sur Facebook des contenus partagés par des personnes avec qui on est amis, donc avec qui on est en relation, et pas des contenus publiés par des tiers. Ça permettrait d'être exposé à des contenus uniquement de personnes qui sont dans notre réseau amical, donc avec plus de maîtrise sur la source du contenu, plutôt que d'être exposé à des contenus qui sont exposés par des tiers.
1: Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Européens au global
3: oui, c'est une bonne nouvelle parce que ça montre que l'Union européenne a du leadership à l'échelle mondiale sur la régulation du numérique et la réglementation du numérique. C'est quelque chose qui relève de la même logique que le RGPD en matière de droit des données personnelles, d'une logique de fixation de grands principes et de logique de réglementation de transparence, notamment à l'égard des très grandes plateformes qui ont un rôle systémique sur l'information, sur l'opinion, sur le commerce. Et donc, c'est une bonne nouvelle parce que ça permet aussi d'unifier les pratiques à l'échelle de toute l'Union Européenne, donc à l'échelle du marché européen, qu'on soit en France, en Italie, en Espagne ou en République Tchèque, par exemple.
1: Alors, les plateformes concernées, Google, Facebook, Booking, Snapchat, Zalando, ça leur demande des, des moyens humains, des changements techniques. Est-ce qu'elles semblent déterminées à jouer le jeu
3: de prime abord, je dirais que oui. Alors, je, évidemment, je n'ai pas vu les réactions des 19 euh, et même de toutes celles des de autres qui sont concernées, hein, parce que les 19, c'est seulement les très grandes qui sont spécifiquement visées, mais il y a beaucoup d'autres plateformes qui sont concernées sans être spécifiquement visées. Facebook, enfin le groupe Meta en tout cas, a déjà communiqué assez largement sur son site sur tous les changements qu'il veut mettre en vigueur dans les prochains jours et prochains mois et donc j'ai l'impression qu'il y a une vraie volonté de jouer le jeu effectivement
1: Merci Michel Leclerc avocat associé du cabinet parallèle spécialiste du droit du numérique invité du journal de l'économie de Radio Classique l'un des groupes concernés c'est Meta la maison mère de Facebook et Instagram il lance une version web de son nouveau réseau social Threads Threads lancé au début de l'été uniquement sous forme d'application mobile, et qui veut concurrencer frontalement Twitter les marchés financiers alors qu'on attend pour ce soir, le discours du président de la Fed, Jérôme Powell, au sommet des banquiers centraux à Jackson Hole. Hier soir, le Dow Jones a perdu 1%, Nasdaq presque moins 2%, CAC 40 moins 1,5% à 7214 points. À Tokyo, le Nikkei recule de 2% également. L'euro est à 1,07$ et le pétrole, le baril de Brent, vaut 83$. Radio Classique, il est presque 7h.